0: Começa agora na 316, Virtuosas
1: Modo 1, com Van Gomes. Van, como dizia o maluquinho, o tempo não para. Bom dia, querida, tudo bem?
0: <risos> bom dia, Burina, bom dia, pastor Welber, bom dia, Rede 316. Estamos acabando um mês e para mim, é maravilhoso. Mesmo o aniversário, né? Se eu ficou ligado que no início do mês. É, foi meu aniversário dia 5 então né fevereiro é o mês pra mim apesar de que tem outros meses também que são os meses pra mim né tem agosto, setembro, tem julho, tem novembro <risos> todos os meses é, dia de, é mês de comemorar mas foi um mês bem legal né pastor Welber quantas bênçãos a gente recebeu quantas emoções nós vivemos e rapaz, já passaram dois meses já de 2023. Como a coisa dois tá andando rápida, mesmo.
1: Muito, muito Olha rápido. Olha só. Muito rápido, Coitinho. né? E o mês de fevereiro. Você uh, é, <risos> faz aniversário em fevereiro também, né, Ovan? Aqui em casa, Sim. eu tenho. Aqui em casa, a minha filha faz aniversário amanhã e a minha esposa fez dia 23, agora passado, né? Mês de fevereiro. Aí, ó, todo, é, todo,
0: mundo todo mundo também de fevereiro. fevereiro Legal, é, hein? Isso, isso aí. Haja, haja cash aí pra presentear todo é, mundo, hein, é,
1: Então, aí a, a minha filha agora casou dia 4 de fevereiro também, agora, né? Casou dia 4 agora, minha esposa aniversário dia 23 era dia 28. e e assim é eu vou ter que pedir uma sociedade com o Silvio Santos para ver se dá certo aí <risos> esgotou ai, aqui ai, o ai. caixa, esgotou tá no vermelho já
0: é, às vezes nas minhas orações eu falo assim, ai senhor, me ajuda a aumentar o meu dízimo,
1: entendeu né isso, exatamente, <risos> boa, boa é isso aí <risos> ai, ai. Mas e aí, Vanda, tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá aí a nossa. A nossa é, é, Vila Velha? Eu quero chamar de Praia Velha, não sei porquê, mas é Vila Velha, meu Deus do céu. Então como que é, é que isso? tá? Vila, Vila velha. velha como é que tá Rapaz, Vila velha?
0: Como diz um bom capixaba, ah. o sol tá potando lá fora.
1: <risos> tá é. chovendo? Tá, tem chovido você... por aí, não?
0: Rapaz, eu chuva no, no carnaval, né? No feriado, né? Sim. É, deu chuva aqui na cidade, mas como eu tava em, aqui no, no, na cidade do lado, eu estava aqui em Guarapari, não tava não, não vivenciei a chuva foi sim. só numa noite lá em Guarapari, lembra que domingo, sim, no, sim. na semana passada uhum. eu tava lá, ah, aí é, lá choveu só na madrugada, aqui chegou a chover consideravelmente, teve umas, uhum. umas cidades que ficaram passando por dificuldades aí e aí né, já compete pra gente estar tá atento a ser pés, mãos de Jesus abençoando aqueles que nesse momento estão passando por dificuldade. Às vezes a gente acha que, ah, não, mas eu não tô lá perto, não tenho como dar água, doar água, não tenho como doar é, coberta, roupa, minha irmã, existe um negocinho chamado Pix, tem um negocinho chamado Oferta, sua igreja vai mobilizar, a Junta de Missões Nacionais está aí acionada 24 horas dando suporte para essas pessoas. Nós estamos aqui para sermos agentes de transformação. Então, assim, e não, e não fica com aquelas coisas na cabeça de. É, mas vai com quem, vai pra onde Não aceito muito bem essas... Tem essas pessoas que pensam às vezes assim Irmã Boa desculpa pra faz... não fazer nada, né? <risos> Exatamente, faz o que Deus ordenou E deixa que o juízo vem dele, né? Isso. A resposta na hora certa Pra cobrar daquilo que deveria ter sido feito Vem do Senhor e nós cremos que Deus tem levantado pessoas é, Abençoadoras pra gerenciar Todos esses recursos E sermos bênçãos. Então não é justificativa não, minha irmã Deus tocou no seu coração, se você queria ajudar e não sabe como, estamos aqui pra sermos canais de bênção, então faça o que tá na sua mão e deixa que o senhor move as outras partes. A
1: gente, hum, é, é, vamos rapidinho, fala. rapidinho, é, é, a gente, a gente, você falando agora aqui, eu tava lembrando, você até falou, você começou falando aí que Deus aumenta o meu dízimo e tal, tem uma galera, infelizmente, né, que quando tá ali começo da vida e tal, né? e tá ali precisando de, 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 de sonhando em crescer e tal e a gente eu infelizmente né? Eu já tive a, a oportunidade é. de conversar com alguns alguns queridos, né? Algumas pessoas que a gente é, ama, admira e que outrora eram dizimistas, fiéis e tal, não sei o quê. aí beleza, aí esse era quando ele dizimava lá mil reais, né? Na, é... melhor. É, 300 reais, né? Dizimava lá trezentos reais e tal. Aí hoje o dízimo do cara tá, sei lá, mil, mil reais. Aí ele agora quer fazer contas. Aí agora ele quer é, procurar justificativa para dizimar o que estão fazendo com o meu dízimo, né? Ah, ah, poxa, mas é mil reais que eu tô dando. Se eu juntar esses mil reais, no final do ano eu posso ajudar muitas pessoas. Né? Ajudar muitas pessoas uh, e ainda de repente pode até fazer outra coisa, né? E tal e aí o cara começa a fazer um monte de justificativas e segurar esse negócio aí né? Que isso é, 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 é bem perigoso então quando o cara tá ali né? Dízimo de cem reais beleza, mas aí o dízimo agora é mil reais o dízimo agora é cinco mil, a pessoa você tá dizimando cinco mil reais, aí o cara ele não olha mais porque que, pra que pra onde que Deus abençoa o montante, pra ele tá dizimando, dizimando cinco mil, ele tá ganhando cinquentão, né? Então assim, aí ele olha, já tá olhando agora o, 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 o dízimo, ele não tá mais olhando os cinquentão que ele ganhava outra hora cinco mil e agora tá 50. né? E infelizmente tem acontecido isso. Então a mesma, é o mesmo raciocínio para quando você quer é, 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 ajudar. ajudar alguém, né? Ou melhor, quando você preci, tá vendo que precisa alguém de ter, ser ajudado e aí você fica fazendo contas, ah, sei lá, será que vão mesmo e tal. Então isso é bem, bem perigoso, né? E é um alerta <risos> já então,
0: né? Acho que já Deus já tava, Deus usa nosso quadro aqui muitas vezes para fazer umas coisas né trazer a gente a atenção de algumas coisas e, e é interessante que já é um anúncio, já é um aviso olha, eu não tô me importando com um montante o que me importa é a intenção se você vai me dar três moedinhas de prata ou se você vai me dar cinco mil se você vai entregar não é o quanto é o porquê move o coração de Deus e faz o milagre acontecer. Então que a gente comece a pensar nessa forma também, né? Amém. Por quê? Eu acho, olha que tem uma coisa, pastor Welber, que aconteceu na pandemia, que me trouxe uma reflexão muito importante nesse quesito aí de, de se doar. Porque, não sei se você teve essa impressão, quando a gente estava no ápice da pandemia As pessoas usavam máscaras Ficava difícil identificar as pessoas Só pelo olho, né? Porque a gente identifica o rosto completo Mas quando fica só isso aqui Às vezes a gente não identificava E quando a pessoa estava andando na rua De máscara e óculos escuros Aí para mim não, não reconhecia ninguém Né? Então a máscara na pandemia Tirou o rosto de muita gente e na hora de entregar ou de, de fazer uma ajuda, de ajudar alguém, de comprar, né, os idosos, muitos idosos não saíam das suas casas, com, até por precaução, mas também por medo. Então, alguns jovens iam, eu, eu vivi, vivenciei isso aqui no meu condomínio. Os jovens do prédio saíam, iam aos mercados, faziam as compras e botavam nas portas dos idosos. Eu vivi, eu vi isso aqui no meu condomínio. E a gente não sabia quem eram as pessoas. Porque a máscara impedia da gente identificar elas, entende? E eu falei, olha como a pandemia está nos ensinando a voltar à origem daquilo que era o ideal de Deus para nós. Faz sem ser percebido, sem ser reconhecido. Faz porque vê a necessidade do outro e não para ser reconhecido. Porque é isso que importa né? Então assim você tá falando aí desse, desse anonimato que é importante eu acho que é justamente por isso porque quando a gente faz no anonimato a gente começa a perceber que realmente o, o porquê realmente daquilo que nós estamos fazendo e cabe a cada um de nós essa reflexão, não estamos aqui para apontar ninguém, dizer nada a ninguém é pra gente se, se reavaliar parar na frente do espelho e pensar peraí, eu tô falando isso porque? eu estou indo lá ministrar o louvor em tal igreja, por quê? Eu estou indo lá fazer aquela ação social, aquela mobilização toda, por quê? Eu estou indo lá na Vila Minha Pátria, por quê? Eu estou indo lá na Rede 316, por quê? Porque não é o que você está fazendo, nem o um montante do que você está oferecendo, mas é a sua intenção, eu estou indo a rede social, eu estou indo pregar, eu estou subindo ao púlpito, por quê? e é aí que a gente precisa reavaliar parar na frente do espelho, se olhar nos olhos e, e ver essa essência em nós, que Deus encontre a gente como aprovados, né do que não ter, de não ter do que se envergonhar e de que estejamos maneja, manuseando e manej, manejando que a palavra, esqueci, embolei aqui manejando, a palavra da verdade manejando, manejando a palavra eu, amém.
1: muito bem Bom, Van, já, já temos aqui inclusive alguns alguns ouvintes que já se manifestaram dizendo que já estão já estão é, ou já estavam né? Esperando você né? Já estavam no ponto esperando a Van. <risos> e então é o seguinte ó, hoje uh, você vai estar falando sobre antídotos contra os perigos na busca do sucesso, é isso?
0: Exatamente, hoje pastor Welber, hum. desse dia, ser boazinha com aqueles que não tiveram ainda, porque foi tanto conteúdo tão rápido, desde o primeiro programa de janeiro até agora até o, o, o da semana passada eu tenho falado sobre os perigos na busca pelo sucesso, não dizendo que o sucesso é perigoso muito pelo contrário, no primeiro programa eu falei exatamente isso que Deus, ele planejou pra gente uma vida de sucesso e que se nós formos sábias, tementes ao senhor, se nós formos sábios, tementes ao senhor Um é, parênteses aqui eu falei sábias, mas tem uma galera masculina ouvindo o nosso quadro Virtuosas modo um, Sim. que ó até, até as lives, pastor às vezes eu tenho que mandar os homens saírem da live lá no Virtuosas modo on um, você acredita? já <risos> desse, desse fiz uma live Falando sobre a, a mulher se cuidar, sobre a sensualidade, para ela abençoar o casamento dela, ela auxiliar o marido dela, a ser fiel no casamento. Aí comecei a falar bem abertamente com as meninas, né? Tanto as solteiras quanto as casadas, as solteiras para encontrarem o um marido e serem abençoadas e abençoarem seus casamentos, sendo auxiliares dos maridos até na fidelidade deles no casamento. Aí começou a entrar um monte de homem. Eu falei, eu oh, pode sair daí. Sim. Um deles, inclusive, vou falar aqui aqui ao vivo o Nayan pastor. Nayan entrou no programa no, na live falei Nayan sai daí sai que agora, aqui, sai é pastor Catayama também Alexandre Catayama, missionário sempre está aparecendo por lá na live pode dar uma saidinha tá sendo bênção tanto para as mulheres mas eu acredito que né é família e quando a gente se casa a gente se torna um então, você, marido, que está ouvindo a Rede 316 agora, saiba que aquilo que você está tendo acesso é sua, é sua missão, compartilhar com a sua esposa, falando com sabedoria e ensinando com amor. Imitando Jesus. E você vai ver que você vai abençoar a sua família através do compartilhar daquilo que o Espírito Santo está ministrando a você. Porque a gente pega aqui o conteúdo, verbaliza numa linguagem, talvez, que vai conectar com você mas a ministração, o convencimento o, o direcionamento do que está errado e do que precisa ser feito não vem de mim e não vem da nossa fala, vem da ministração do Espírito Santo, que ele vai fazer diretamente e particularmente com você, ok? E aí, no início do mês a gente começou falando sobre essa construção de um novo ano, um ano com atitudes diferentes, com novidades, né? E um ano de sucesso porque Deus ele planejou para nós uma vida bem- sucedida e um, do, um dos um dos indícios disso é justamente a mulher de provérbios 31 ela é uma mulher bem sucedida no casamento, com os filhos, é, financeiramente, na gestão da sua casa, socialmente. Ela é, bem, ela é bem sucedida no cuidado com os outros, porque ela, ela supra as necessidades, tanto dos necessitados, do, tanto dos carentes. Ela, ela é uma mulher bem sucedida e aqui mostra todas os, os, as metas bem sucedidas que ela bateu com excelência. E o Deus que criou essa mulher é o mesmo que criou a mim, que criou a Ana, a Sheila, a, a Vandeca, a... a é, aí eu tô tentando lembrar o nome das ouvintes. <risos> a Tati, né? Todas elas, a Débora, Dantas, do, do pastor Jefferson e tantos outros, sabe? Quantas mulheres, todas nós somos, somos virtuosas, Deus derramou virtude, ele não distribui, distribuiu as virtudes para umas e outras não tem, todas nós somos virtuosas, só que a gente precisa ser achada, ser encontrada, ser ativada, esse modo ou precisa ser ativado e quando ele é ativado, nós nos tornamos a mulher que Deus idealizou e uma mulher idealizada por Deus, ela expressa toda a excelência de Deus com sabedoria e a mulher que é sábia é aquela que está debaixo do temor do Senhor, debaixo do direcionamento de Deus. O que, que ela faz, gente? Está escrito lá em Provérbios 14, ela constrói. A mulher sábia constrói. Ela não constrói uma casa, ela constrói o lar dela ela constrói relacionamentos saudáveis, ela constrói uma vida bem-sucedida, ela constrói negócios lucrativos, ela constrói um ministério abençoador. Por quê? Porque ela é sábia, a mulher que é sábia, ela consegue construir. Mas aquela que é insensata, que é, é improvisada, que não é estratégica, que não... Que não que, que é tola, que faz tolices que faz tudo no amadorismo na hora, vou, vou ver como vai ser na hora essa daí corre o risco de derrubar com a própria mão aquele que está construindo e aí no primeiro dia a gente falou sobre não, não jogue fora a benção de viver um ano bem sucedido mas nessa busca de um ano bem sucedido Com base no ideal Que Deus planejou pra gente Existem algumas ciladas Que a gente precisa se prevenir Aí que entrou os perigos Na busca pelo sucesso Porque às vezes a gente tá A gente cai tanto nos perigos Que a gente começa a achar que o, perigo é, que o sucesso é ruim Entende? Porque a gente só, só cai nas ciladas Então antes de alcançarmos O sucesso Eu já trouxe uma listinha dos possíveis perigos que podemos encontrar. E junto desses perigos, eu trouxe os antídotos. Entendeu, Pastor Welber? Então hoje, para abençoar aqueles que não conseguiram pegar todos os episódios, digo já de carteirinha, estão todos lá nas plataformas de podcast. Você pode revê-los com é, é, profundidade, porque aqui eu só vou falar sobre os antídotos vou dar uma pincelada no que, qual é o perigo e vou falar sobre os antídotos e você lá pode dar uma, uma ouvida com mais profundidade, talvez você não caia num perigo, mas caia no outro entendeu? essa semana mesmo, uma menina me mandou um direct e falou assim Vã, como é que eu posso ter prazer no trabalho de fora no, trabalho, no meu trabalho, no dia a dia e melhorar o prazer com o cuidado das coisas de casa Aí eu fui e fiz o quê? Peguei o linkzinho do Spotify, os perigos contra o prazer no trabalho, e entreguei para ela. Aí ela, ai, eu falei, pois é, nós falamos sobre isso lá na rede 316. Inclusive tem antídotos contra isso. E aí ela já foi lá, dar uma olhada, agradeceu e tudo. E é isso. E hoje eu vou falar sobre os antídotos. Bora lá, lembrar. Pega papel e caneta para você lutar. Enquanto você pega o papel e caneta aí... Eu vou só dar um golinho aqui na minha água... Que hoje eu tô, tô seca, assim... Tô bem... Vamos que vamos, então. Primeira coisa que a gente precisa... Se lembrar... É que Deus planejou pra gente... Uma vida bem sucedida. E toda vida bem sucedida... Se a gente sabe que Deus já planejou pra gente uma vida bem sucedida, se a gente quer essa vida que ele planejou pra nós boa, perfeita e agradável e Pauli, Paulinho, né eu digo que Paulinho é o apóstolo nosso amigo que ele deixa um monte de dica pra gente dá os alertas, que é melhor amigo ó, oh, melhor amigo que Paulinho é Jesus, agora Jesus, Paulinho, quem tem Jesus Paulinho e toda a Bíblia ali com todas as referências né, tem que ter uma vida bem sucedida eu sou muito amiga do do apóstolo Paulinho, e Paulinho diz, olha, mude a sua forma de pensar, e aí você vai entender, e viver, e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então a gente precisa pensar dessa forma, a gente precisa se, se voltar quebrando paradigmas, quebrando, é, e, é, é, ideias que às vezes foi construídas não por uma natureza divina, mas por um senso comum, veio da sociedade, veio das necessidades da sociedade, que naquele momento foi importante, mas não necessariamente precisa ser para a vida toda e para todos os contextos. E se eu entendo que a vida idealizada por Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e que ela se encaixa perfeitamente no meu sonho de consumo, eu tenho que entender que para eu alcançar essa vida, eu preciso fazer do jeito de Deus e não do meu. É como se eu quisesse fazer um bolo e para fazer o bolo, eu precisar eu fizesse, eu quero fazer um bolo de chocolate da da rede 316. E tem um padrão para o bolo de chocolate da Rede 316. Não, mas eu vou fazer o meu bolo de chocolate da Rede 316. Então não é o da Rede 316, é o da Vanessa. Então se você quer viver a vida bem sucedida que Deus planejou para você, você tem que fazer do jeito dele, não do seu. E é do jeito dele literalmente. Mas da onde você tirou isso? Que a gente tem que seguir literalmente o que Deus está dizendo é: foi ele mesmo que disse isso para Josué, peguei isso para mim. Ele falou assim: Olha, seja forte, corajoso e eu vou estar com você. Se Deus está com ele, se Deus estava com Josué, vai estar comigo também, porque nós somos criaturas, nós não somos diferentes. De o amor que Deus derramou sobre Josué na época de Moisés foi o mesmo amor que ele derrama sobre mim. Então eu posso pegar essa fala de Deus para Josué e trazer para mim: e é, Veja aquilo que agora é a gente pega pra gente, né? E aí eu pego essa palavra e digo e ouço Deus falando para mim, Vanessa, seja forte e corajosa e eu vou estar com você aonde quer que você for e não deixe de meditar nas minhas estratégias, nas minhas regras, neste livro da lei de dia e de noite não desvia dele nem para direita nem pra esquerda fale de tudo quanto está escrito nele ou seja, Segue a risca. Não põe o ponto. Não aumenta. Não faz aquilo que não tá escrito ali. Faz o que tá escrito ali. E você vai ver que dá, vai dar bom. O problema é que a gente pega a ordem de Deus a vida da gente... E a gente dá aquela ajeitadinha para se encaixar na nossa vida. E aí que dá um resultado ajustado. Não dá o resultado perfeito que Deus idealizou pra gente. Então se Deus hoje tá trazendo para você... Um, um, um flash 2023 eu tô te dando oportunidade de viver uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida a vida que eu planejei para você para 2023, mas você só vai viver essa vida se você fizer do meu jeito, é interessante que uma, eu, eu, às vezes conversando com meu pai, meu pai já é idoso né e vez ou outra eu ligo para ele: Oi, pai, bença, Deus te abençoe. Tudo bem, pai? Como é que tá a vida? Como é que estão as coisas aí? É, tô segundo a vontade de Deus. Um dia decidi uma chamadinha nele: O senhor tá obedecendo exatamente o que Deus mandou você fazer? Porque se o senhor tiver obedecendo rigorosamente o que Deus mandou você fazer, aí sim você tá debaixo da vontade dele. Agora, se você tá fazendo, ajustando, você está debaixo da permissão dele. Então, você, quando for responder aí, como é que tá a sua vida, Bonita? Então, estou debaixo da permissão de Deus, tentando obedecer tudo que ele tem me mandado. Vamos mudar a nossa resposta, hein? a gente ser mais verdadeiro até na responsabilidade daquilo que nós estamos cumprindo diante do que Deus tem nos ordenado fazer. Deus nos ordenou sermos mulheres submissas aos nossos maridos. Aí, tem umas, por exemplo, que chegam e falam assim, pois é, mas meu marido não é crente, então eu tenho que ficar né, me policiando nessa submissão. Aí eu falo assim, bonita, vem aqui. Olha que eu, eu, eu sou uma, uma pesquisadora, eu sou muito Caxias nessa basculhada aí de algumas... algumas estratégias de Deus para as mulheres dentro da Bíblia. Eu tenho várias versões da Bíblia, várias traduções. Em nenhuma eu encontrei que a mulher submissa, ela tem que ser submissa ao marido cristão. Eu em nenhum momento encontrei que a mulher submissa, ela tem que ser submissa ao marido crente, ao marido convertido. A mulher que casa, a esposa, tem que ser submissa ao marido ponto e nesse seu testemunho, nessa sua submissão, porque você está obedecendo uma ordenança do Senhor para você, você vai trazer o coração do seu marido para aquilo que ele tem para você. Você tá entendendo? Você vai trazer o seu coração do seu marido a conhecer Jesus. Você vai trazer o coração do seu marido para estarem é, é, voltado, estar voltado para o coração, de para a, os propósitos de Deus para a vida dele você compreende que é através da sua submissão através do seu testemunho que você vai atrair o seu marido para os pés de Jesus para muitas vezes a gente ajusta para poder justificar as nossas negligências, não podemos ser assim Precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E ser forte e corajosa para poder cumprir. Porque se a gente não for forte e corajosa, a gente não consegue cumprir. Bom, mas aí vamos falar então nessa construção de um ano bem sucedido. E nessa construção de um ano bem sucedido, a gente precisa entender que temos uma jornada... E dentro dessa jornada, algumas ciladas podem passar pela nossa mente. E se nós não estivermos blindadas, ou se nós não estivermos com os antídotos à mão, e é eles que eu tô trazendo para você aqui hoje, você pode se contaminar. E aí, hum, vai dar ruim, não vai ter a vida de sucesso que Deus planejou para você. Por quê? Porque você caiu justamente numa ciladazinha. Então, olha aqui, antes de, de, de qualquer coisa, de é, você trazer qualquer justificativa, minha amiga, pega papel e caneta, anota todos... Não, mas esse daí, esse daí com certeza eu não vou cair. Anota. Porque às vezes não vai ser para você, vai ser para aquela sua amiga que tá precisando e você não vai lembrar na hora, entendeu? Então anota para você pegar todas as referências, porque aqui a gente fala de Bíblia, aqui a gente fala de estratégia de Deus para as mulheres e para você que é mulher compartilhar com outras mulheres e todas nós sermos encontradas como virtuosas modo o um, para a glória de Deus. Então bora lá. Primeira cilada que nós tratamos aqui no nosso programa foi a cilada da pressa. Conhece alguma mulher apressada aí, gente? Você conhece alguma mulher que tem pressa, que gosta de correr com as coisas, que quer tudo pra ontem? Gente, mas olha o que diz em Provérbios 16, 32, parte A. Melhor é ser paciente do que guerreiro. Melhor ser paciente do que guerreiro. E a gente fica naquela correria, né? Interessante que quando a gente esquece dessa, desse, desse segredo, que a paciência ela é uma das partes do, do fruto do Espírito que traz bons resultados na nossa vida como salvos e, e crentes em Cristo Jesus, o que que acontece? A gente começa a cair na, nesse imediatismo que a sociedade traz e a gente começa a desprezar as bênçãos que encontramos durante o processo. Eu não vou aqui me aprofundar em todos os pontos, mas nesse aqui eu quero só dar um destaque para uma coisa. Você que é mulher e que porventura chegou a viver a experiência de uma gestação, você sabe que não dá para gerar um filho com nove mães. Você tem que gerar um bebê esperando nove meses. Você não pode gerar um filho em um mês com nove mães. Foi esse o exemplo que eu trouxe até no dia. Porque demanda um crescimento, um desenvolvimento. É a mesma questão da semeadura. É necessário que a semente se rompa, que, que é, é, as raízes se desenvolvam, que se consolide na terra para então começar a crescer para fora da terra. A mesma coisa a construção de, uma, de um prédio ou qualquer edifício ou qualquer é, construção precisa primeiro da fase, da fase da fundação, dos alicerces que às vezes não acontecem para baixo que não é visto por ninguém, mas faz parte do, proce do processo e são fundamentais. A gente não pode negligenciar esse processo. E aí, Ivan, meu Deus, é verdade. A gente não pode negligenciar o processo. Qual é o antídoto para eu não cair na cilada da pressa? Anote primeiro antí antídoto desenvolva a paciência paciência você não sente querida, paciência não flui em você, é disciplina é exercício é se voltar toda hora Trabalhar a sua mentalidade Trabalhar o seu raciocínio Deixar as Organizar as coisas Botar em sequência Ordenada e viver a sequência Eliminando as palavras Que às vezes batem no seu ouvido Que você não consegue Que você não vai se organizar quebra isso com verdades bíblicas em nome de Jesus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você pode esperar, você pode viver o processo, você pode aguentar firme, porque ele te fortalece, então desenvolva a paciência, segundo o antídoto contra a pressa aproveite o que pode parecer demorado para adquirir conhecimento e experiência aproveite o, aquilo que parece ser demorado para adquirir conhecimento e experiência. Observe, pare, veja, analise. O que, que eu estou aprendendo nisso aí? Eu queria muito chamar a sua participação no quadro hoje. Hoje a explanação vai ser mais curta porque eu queria muito ouvir você que é nosso ouvinte mandando suas mensagens para mim pelo WhatsApp dando as suas ponderações dentro de cada uma das ciladas e os antídotos. Posso contar com a sua participação? Então veja aqui, olha, dentro desse processo, dentro do antídoto contra a pressa, o que, que você aprendeu? Me fala uma experiência sua dentro de um processo? Onde você cresceu, onde você amadureceu... Para você poder compartilhar com outros ouvintes daqui, vai ser uma benção poder ouvir a sua experiência. O terceiro antídoto, manda pra gente pelo WhatsApp, tá bom? O terceiro antídoto é, lembre-se que a direção correta é mais importante do que a velocidade. E quando a gente tá na direção errada e com pressa, aí a gente se dá mal mais rápido, não é verdade? Agora, quando nós sabemos o caminho que nós temos que seguir e nós vamos na velocidade que Deus programou para nós, fazendo no cairós de Deus, no tempo oportuno de Deus, a gente vai ser bem sucedido. Então, olha, você está obedecendo, você não está se desviando nem para a direita, nem para a esquerda naquilo que Deus programou para você? Não tenha pressa e experimente a bênção do processo, ok? Bom segunda cilada, a, a cilada, a próxima cilada que a gente trabalhou dentro dessa, desses perigos, é a cilada da avareza, da mesquinharia, é aquele povo que, sabe, unho de abrir mão, de pego a, a, as suas coisas, não consegue, não consegue dividir, não consegue compartilhar, não é verdade? E aí, olha só, Lá no livro, de, no livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, verso 17, 18, diz assim. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das suas riquezas. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras Repartam de boa, mente, de boa mente e sejam comunicáveis. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Seja generoso, dê além. Você pode dar além que não vai é, é, como é que se diz? prejudicar a sua família, prejudicar aí a gestão da sua casa. Então dê dê muito, seja abençoador, seja abundante porque você tem recebido muito mais daquilo que você realmente precisa não é verdade? Deus sempre tem sido um abençoador, abundante na sua vida então, seja generoso e aí, Ivan sério isso? existe gente que não é generosa, não tô falando de não ser generoso, mas dá na medida, sabe não é abundante? E também tem outros pontos que a gente tratou, depois você busca lá no podcast, que foi foi uma live bem bem chamada assim, a gente chamando a gente mesmo para uma consciência da generosidade. E olha aqui os antídotos contra essa avareza, contra essa mesquinharia. Primeiro, desenvolva uma relação saudável com o dinheiro, evitando ser ganancioso, evitando ser mesquinho. Desenvolver uma boa relação, uma relação saudável com o dinheiro. Ele não te domina, ele é agente de transformação e de bênção. É um dos recursos que você tem para poder abençoar outras pessoas. Segundo, tenha princípios e maturidade para administrar o dinheiro que você tem, as riquezas que você tem. Se você tiver hein, claro na sua mente de que aquilo que você tem, é bênção do Senhor, é o Senhor entregando para você gerenciar, para você cuidar, para você tratar com boa mordomia. Você vai saber que se você entregar, você vai estar representando a bênção que o Senhor está derramando sobre a vida de outras pessoas. Eu estou conseguindo ser clara no, no que eu estou compartilhando? Eu espero que sim. E você vai compartilhando comigo as suas experiências dentro desses perigos e no uso dos antídotos, ok? terceiro antídoto contra a avareza não encare o dinheiro como a prioridade da sua vida porque Deus não faz divisão do seu reino no nosso coração com outras coisas, ok? então, são esses princípios, ah vã, mas tem certeza que tem gente que faz o dinheiro o dono da sua vida, aham, uhum, quer ver? não, porque quando eu tiver um orçamento legal, eu vou fazer eu vou no, no barco eu vou no barco lá Fazer a viagem para abençoar os ribeirinhos. Não, porque quando eu tiver um orçamento bom, eu vou é, fazer a viagem missionária para tal lugar. Não, porque quando eu tiver um orçamento bom, eu vou abençoar a construção da igreja lá no sertão da Bahia. Não, porque quando eu tiver um orçamento bom, quando eu tiver dinheiro, você tem dinheiro. Você só precisa administrar aí para você poder ofertar E hoje, no começo da do, do quadro, a gente já estava falando sobre essa questão do não é o quanto, é o porquê. E quando o dinheiro, o montante que você tem, define o que você vai fazer, ele não tá sendo, ele está sendo o, o dono da sua vida. Não, porque quando eu tiver um orçamento legal, eu vou ter filho. Oh! Não é o dinheiro que vai dizer se você vai ter filho ou não, é Deus quem dá a vida. Não, porque quando eu tiver dinheiro Eu vou Eu vou pro campo missionário Não é o dinheiro que vai dizer Se você vai poder ir para o campo missionário ou não É Deus que chamou Você compreende? Você está compreendendo como às vezes A gente coloca o dinheiro como dono Nas nossas decisões E quando isso é colocado Na mão do Senhor E não do dinheiro As coisas fluem com muito mais sucesso então cuidado pra você não cair nessa cilada Outro perigo Que nós encontramos na jornada Em busca do sucesso É o pecado da falta de prazer No trabalho Quê? Tem gente que não gosta de trabalhar Quem aqui que não gosta de trabalhar Levanta a mão Ô oh, bonito, ô oh, bonito, eu conheço muita gente Que chega segunda-feira e Fala, ai Jesus amado Vou eu pra aquele escritório de novo Ai meu Deus, lá vou eu para aquele batente. Ai meu Deus, lá vou eu para isso, para que. Pois é, pessoas que sofrem, sofrem a dor de trabalhar e às vezes vivem a dor do trabalho achando que o trabalho é uma punição. E na, no nosso compartilhar, eu expliquei que o trabalho não é um castigo de Deus para nós interpretando erroneamente que depois que o homem pecou Deus castigou o homem com o trabalho não, ele vai se alimentar do trabalho o seu sustento vai vir do suor do seu rosto não que o trabalho seja um castigo o trabalho já existia dentro do Éden, onde era um paraíso se você se encaixar se você ousadamente aí agora eu vou na ousadia mesmo porque muitas das vezes a gente trabalha naquilo que traz dinheiro para nós porque nós precisamos de sustento mas se você com ousadia encontrar a sua vocação o que que é vocação aquilo que você tem habilidade na mão para fazer aquilo que Deus já te capacitou para fazer e você desenvolver isso de forma profissional de forma excelente você vai viver a bênção de viver do fruto do trabalho das tuas mãos. E sabe o que, que a Bíblia diz a respeito disso? Você vai ser bem sucedida. Você vai ser bem sucedido quando você trabalha com as suas mãos naquilo que você é habilitado a fazer. Lógico que às vezes a gente vai entrar num período onde a gente vai trabalhar naquilo que a gente não tem muita vocação. E a gente vai ter um esforço. né A gente vai precisar desenvolver outras habilidades que geram desgaste mas quando você encontra a benção de poder trabalhar naquilo que você é vocacionado e conseguir ter de volta o recurso financeiro, gente, a benção é muito maior né, então, mas vamos, tá hoje não é assim que funciona pra mim como é que eu posso me livrar dessa cilada de não ter prazer no trabalho, primeiro ponto Pense no valor do seu trabalho... Para se sentir mais estimulado... O que, que eu estou abençoando com o que eu estou fazendo? Qual é a bênção que eu trago... Naquilo que eu estou, usando, que eu estou fazendo? Eu, eu abençoo a sociedade... Eu abençoo a minha família... Eu abençoo o meu casamento... Eu estou trazendo paz para o meu marido... Encontre a bênção naquilo que você está fazendo Primeiro antídoto Segundo antídoto Todo trabalho traz algum proveito e aprendizado Cedo ou tarde a oportunidade vai surgir Então saiba que é a lei da semeadura Estou fazendo aqui hoje Porque o trabalho sempre traz algo de volta Estou trazendo hoje o trabalho sempre traz algo de volta, o que que eu estou trazendo o que que eu vou receber de volta, Senhor, estou plantando é o Senhor que dá o crescimento saiba que em todo momento, você vai ser bem visto, quando você trabalha com excelência e trabalhar com excelência demanda produtividade lembra da produtividade, nós já falamos sobre produtividade aqui, fazer com mais qualidade, com mais velocidade, ou seja, em menos tempo com menos esforço né? Ok terceiro antídoto contra aquele peso do trabalho, né? e você começar a encontrar prazer em trabalhar quanto melhor você trabalha maiores serão as suas chances de crescimento ah, ó quanto melhor você trabalha maiores serão as suas chances de crescimento mas tem um outro perigo também e peri esse perigo aí, gente, muita gente fala assim, que doideira, doideira nada. Conheço muita gente que pensa assim. O perigo da raiva contra a riqueza. Tem gente que tem raiva das pessoas financeiramente bem-sucedidas. Conheço pessoas que têm raiva das pessoas que conseguem ser prósperas financeiramente. Aí eu fico me perguntando, gente, será que isso é raiva mesmo? Ou é inveja? E tem, tem um outro ponto que a gente vai falar sobre a inveja... Mas tem pessoas que porque tem essa aversão à riqueza... Elas não conseguem se tornarem bem-sucedidas... E aí nesse episódio a gente falou sobre esse perigo... Como é que pode uma pessoa ter raiva? E existe esse, esse tipo de pensamento... Mas você precisa livrar-se disso... Olha aqui... O Deus que criou você... Foi o mesmo que derramou bênção sobre Salomão, o homem mais rico que já existiu. Você sabia que existiam homens, homens muito ricos? Você lembra de Jó? Jó foi um homem muito, muito rico. Então você precisa pensar nisso. Que Deus ele abençoa também financeiramente. E ele não faz essa distinção para alguns não, apesar de que ele libera essa bênção de acordo com a sua competência. Você consegue gerenciar bem as suas emoções, os seus gastos, o seu comportamento, quando você tem muito. Você vai saber lidar com muito? Porque, lembra na parábola dos talentos? A, o processo de distribuição, o princípio da distribuição com Deus, eu entendo que é praticamente o mesmo. Ele vai distribuir as, a, as responsabilidades de acordo com a capacidade de cada um. Tem gente que tem capacidade para ter muito dinheiro. Tem gente que não tem. Que vai trazer perdição se tiver muito dinheiro. A gente conhece muito o que a gente vê. Então, aí, eu quero te dizer, olha... Presta atenção para que você não crie esse sentimento de aversão à riqueza Porque uma das consequências do sucesso é, é justamente ser bem sucedido financeiramente Quero te lembrar de uma pessoa bem sucedida Gênesis 3, verso 2, olha o que diz Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro Abraão, o pai da fé Como, vão? como eu posso lidar com essa questão da riqueza? Para que eu, eu eu me alinhe de maneira com que eu não caia na cilada dessa aversão e, e seja abençoada e abençoadora. Primeiro antídoto, tenha como modelo e fonte de inspiração pessoas ricas de sucesso que merecem a sua admiração por serem competentes, honestas, trabalhadoras generosas. muitas vezes a gente associa as riquezas a pessoas corruptas e aí começa a gerar esse bloqueio na nossa mentalidade, mas se você for buscar na Bíblia, existem muitos homens abençoados, muitos homens generosos, que eram extremamente ricos falei de dois, já falei de três Salomão, Jó Abraão, e você vai conhecer muitos outros você que tá me ouvindo tá com o WhatsApp na mão? manda mensagem de outro rico da Bíblia que pode ser uma boa referência na nossa busca na jornada do sucesso bora lá, traz essa referência e compartilha comigo aqui segundo antídoto não tenha medo de querer ser bem sucedido, de ter sucesso, porque o sucesso é uma das marcas da bênção do Senhor as pessoas que Deus abençoou são pessoas bem sucedidas não tenha vergonha disso. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos a bênção do Senhor nas nossas vidas, quando nós somos bem-sucedidos de maneira correta, justa, nós refletimos a glória de Deus. Não permita que o inimigo das nossas almas apague o brilho da glória de Deus através do sucesso que você está refletindo. Terceiro, livre-se da mentalidade de que é mais honrado ser pobre do que financeiramente bem sucedido isso não é verdade conheça a verdade, seja livre e bem sucedido, ok terceiro, quarto é antídoto contra esse perigo, visualize todas as coisas boas que você pode proporcionar a si mesmo e aos outros se você prosperar financeiramente agora vamos para um outro uma outra cilada Que é a da inveja Que, Vã? Tá falando sério É possível Ter gente invejoso e crente Uai Deixa eu te dizer assim, só uma coisa Nesse episódio, me lembro bem Eu fiz ele com o Nayan. O pastor Welber tinha casado a filha E aí tava é, é, Lembra disso, pastor Welber Tava de recesso e eu fiz esse programa Com o Nayan e olha que interessante nós conversando e a gente avaliou tem muita gente que não sabe a diferença entre a inveja e, e ai a outra expressão sumiu agora da minha da minha, da minha língua mas nós, falamos, nós fizemos um comparativo eu fiz um comparativo e presta atenção inveja é quando você diminui aquilo que o outro fez é quando você mina, você deturpa, você destrói o que o outro fez para que você não tem, mas ele também não tenha. E você precisa tomar cuidado com isso. Porque a inveja corrompe os nossos relacionamentos. Você sabe quando você vai... Cair de, de cabeça num sentimento como esse, você percebe, você tem, você tem aquele, aquele, aquele insight, o Espírito Santo nos mostra, olha, veja bem, existe uma diferença entre a inveja e a cobiça, e eu fiz, se eu não me engano, um paralelo entre inveja, cobiça e ambição, e eu disse, olha, você precisa ser um crente ambicioso, ambicioso em fazer a vontade de Deus a ambição sua tem que ser uma ambição abençoada aquela ambição que tem sede que tem uma gana por fazer aquilo que é a vontade de Deus aquilo que é a vontade de Deus se concretizar na sua vida e na vida das outras pessoas e quando isso acontece você vibra de tanta emoção porque você desejou aquilo com todo o seu ser com todo o seu entendimento agora existe a cobiça cobiça é quando você quer aquilo que é do outro e isso é pecado agora tem o pecado mais agravado que é a inveja porque além de eu querer o do outro eu quero que o outro não tenha e isso cai muito olha, é, demos até aqui é, na, na, no discurso essa visão muitas pessoas falam sobre isso é, a respeito de ministérios a respeito de conquistas nós não podemos cair nessa cilada, e eu trouxe aqui algumas referências. A primeira referência é: concentre-se suas energias no seu trabalho e em ambições positivas para você e dê referência de Salmo 128, verso 2. O segundo antídoto é: trabalhe por tudo aquilo que deseja, sem se permitir ficar re, é, repetindo é, é, como é que se diz desgastando com esforço para fazer. Por quê? Porque você já tem suas competências. E o texto que eu trouxe de referência foi Provérbios 31, 27. Tenha um terceiro antídoto contra a inveja. Comemore sinceramente quando alguém melhorar e se tornar bem-sucedido. E torne isso um exemplo e fonte de inspiração e motivação para você. Eclesiastes 519 20. Abençoe aquilo que você quer. Isso é uma filosofia... É, social que que faz muita diferença na nossa vida, mas teve outros outros perigos que foi o perigo da co, da preguiça é aquele gente não é aquele que tem que cansa você está cansado pare e descanse a preguiça é aquela aquele desprazer em se levantar em abrir mão você tem que trabalhar Vão, como é? estou falando um pouco mais rápido por causa do nosso tempo Van, como é que eu vou fazer para poder me, me, me livrar desse perigo da, da preguiça, minha querida comece a se disciplinar e disciplina não é um sentimento que vem disciplina é desenvolvido é exercício e muitas das vezes precisa de, um, de um, uma força extra um esforço diante daquilo que você já faz primeiro antídoto, comece a se disciplinar monte um planejamento que defina ações, prazos e obedeça cumpra seja dedicado em cumprir no último dia antes de eu completar 42 anos eu fiz um desafio diante de Deus comigo mesma falei, vou fazer um jejum de 24 horas só de, de, de tudo fiquei somente com água Moro numa cidade muito quente... E eu pensei em de ficar debilitada... Por ficar desidratada... Mas aí... Eu fiz esse jejum... Em alguns momentos... Quando eu estava preparando o alimento da minha família... A minha barriga doía de fome... E aí eu bebi um copo de água... Chamava a Léo... Ou, ou, ou um dos meninos para dar suporte... E eu ia para o meu quarto... E lá eu orava... Lá eu lia a Bíblia... Não foi fácil... Mas eu exigi de mim disciplina. Me comprometi. E como fui recompensada com esse tempo de jejum? Seja disciplinada, planeje, obedeça. Cumpra aquilo que você está fazendo. Terceiro antídoto para você sair desse perigo da preguiça. Porque ela pega e é contagioso. Não fique esperando as oportunidades caírem do céu. Não, distribui o currículo. Agora eu vou esperar. Não, olha aqui conheço muitas bonitas que usam a desculpa de, tô procurando emprego, mas tá, tá muito difícil de conseguir emprego, ei na palavra diz que é do trabalho das tuas mãos que você vai ser bem sucedida, não é do emprego, não Van, mas aqui é emprego, trabalho, é tudo a mesma coisa, ah, ah, ah. na minha bíblia tem momentos que fala a palavra trabalho e tem, tem momentos que vai falar sobre a palavra emprego como é que é a mesma coisa? Não não emprego é uma coisa trabalho, tá na tua mão para de olhar o que o outro tá fazendo e não fica esperando a, a, a oportunidade cair porque tá na tua mão a oportunidade de você ser feliz e bem sucedido e abençoar outras pessoas para de ficar esperando a oportunidade cair do céu, e o quarto faça bota a mão na água meu marido até brinca comigo, amor só nada quando você põe o pé na água, só aprende a nadar quem põe o pé na água. Bota a mão na massa, no primeiro vai sair torto, o segundo um pouquinho melhor, O terceiro vai pegando habilidade na repetição, deixa de preguiça. Então, viemos para outra cilada, que é a cilada do orgulho. E olha, o orgulho é o princípio da ruína, você quer ser bem sucedida? Não pode ter orgulho. Aprenda a baixar a cabeça, a pedir perdão, a voltar atrás. E aí eu trago para você, para finalizar esses, essa lista de antídotos. Pense como é que eu, qual é o antídoto contra o orgulho. Primeiro, pense que você tem muito mais a ganhar sendo humilde do que sendo arrogante. Muda a sua mentalidade. Nosso amigo apóstolo Paulinho já tinha dito isso, né? Romanos 12, 2. Segundo, valorize e respeite as pessoas que trabalham com você e para você. Isso é um exercício, dar super certo. Terceiro, lembre-se, o orgulho antecede a ruína. Quarto antídoto, nunca se esqueça de que você pode estar por cima hoje e por baixo amanhã. Sempre vamos precisar um dos outros sempre. Quinto, é preciso estar disposto a servir para ser um grande líder. Foi o que nós aprendemos com o grande mestre Jesus. Eu espero muito que essa jornada, essa lista desses antídotos tenha te trazido insights, tenha abençoado, afinal de contas, a partir de agora nós vamos começar a traçar as estratégias para o sucesso. Então, eu já te convido para ouvir o próximo episódio semana que vem. E não deixe de revisar esses antídotos e essas ciladas todas as todos os dias durante a nossa jornada para que você seja realmente abençoado e bem-sucedido. São muitas ciladas, são muitos perigos, mas o Senhor está conosco e com Ele nós podemos suportar e vencer e sermos blindados. Da pressa, da mesquinharia, da falta de trazer no trabalho, da raiva contra a riqueza, contra a inveja, estarmos livres da preguiça e do orgulho. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele seja latente, o Espírito Santo esteja todos os dias nos convencendo e nos trazendo a lembrança aquilo que vai nos fazer. Servos aprovados, que manejamos bem a palavra da verdade e que não temos do que nos envergonhar. Eu espero muito que essa reflexão de hoje, esse esse resumão, alcance o seu coração e seja boa semente em terra fértil. Esse é o meu desejo, ok? E eu gostaria muito de ouvir agora quais são as suas expectativas, quais foram as suas experiências ao longo desses antídotos conta para mim, quero muito ouvir, quero muito saber o que que está passando por você aí dentro desses compartilhamentos aqui nessa, nessa última nessa série desses perigos me conta aí por favor
1: Muito bem, são 11 horas e seis minutos em Brasília, onze e seis na nossa capital ah, o Van, eu tô aqui com com tem um, um tilt aqui na minha câmera, no, aliás, no meu, na minha tela do zoom, sumiu, foi tudo, eu não tô conseguindo acessar nada, não sei se você está conseguindo me ver aí. Não, estou é... tô
0: te vendo não, mas não tem problema não, a gente tá ouvindo, pode ah, falar aí.
1: Muito bem, eu tô tentando aqui, é, é, sumiu, sumiu tudo aqui, eu tô tentando <risos> achar, achar é, é ligar o meu zoom e não tá acontecendo nada, meu Deus do céu, ligar a minha câmera aqui e não tá acontecendo nada, né? Mas, muito Bom, uh, mais são 11 horas e 7 minutinhos. Estamos ao vivo com Van Gomes, né? Aqui no nosso Virtuosas Modo On, que é o que acontece toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã aqui na rede. né? Nós temos esse bate-papo com a nossa querida amiga Van Gomes aqui na rede 316. E eu ainda não desisti, viu, Van? Tô tentando ainda <risos> abrir aqui uh, o meu. <risos> a minha. Câmera. Ah, agora sim, acho que agora vai. Agora eu consegui localizar aqui. Então, eu acho é. que é.
0: Tive que fazer <risos> todo o, 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 o
1: rolê de novo aqui, rapaz, pra poder voltar é aqui, estranho. Tá? É, é
0: estranho a gente conversar com uma pessoa sem ver, é né? Mas ah, eu, eu, eu então, consigo pelo telefone, né?
1: Então, aí... <risos> Aí não vai, né? Mas muito bem, Ivan. Muito bem. Uh, deixa eu ir lá no meu, no meu WhatsApp, porque a gente está tentando também aqui. A, a, agora sim. É, meu WhatsApp também hoje amanheceu meio rebelde, né? Toda hora ele está dizendo que eu não Epa, faço adorei. parte. Eu não faço parte da comunidade. E aí eu, ele diz que eu tenho mais 24 horas só para explodir tudo aqui. E aí eu, eu tento de novo e de novo. Aí ele vai e abre. Ele é bonzinho, tá? vendo? Ele tá aqui só me, só me testando mesmo, né? Ah, mas deixa eu ver, Ivan, quem é que tá, quem passou por aqui deixou o recado para ah, pra gente, né? E, e em especial pra você, deixa eu ver aqui, ó, ah, a minha amiga Alessandra Lasman já passou por aqui, né? Ela é que sempre que pode tá aí ouvindo e participando, né? Ela mandou aqui, bom dia, bonita, a Alessandra Lasman tá plugada com a gente lá em São José dos Campos, né? Ah, Enoide, isso? Ah, não, Enoi, é Enoi Araújo, né? Enoi de não, é Enoi mesmo. Enoi Araújo da igreja Batista de Camutanga lá em lá em Pernambuco. aí ah, ela falou assim, quantas verdades nesta palestra, parabéns para essa serva do senhor por trazer tantos esclarecimentos. Ah, Enoi Araújo tá tá lá em Camutanga, deixa eu ver quem mais participou por aqui mandando recado aqui pra gente, o Gabriel Ângelo também tá aqui, o Gabriel tá plugado com a gente lá em Santarém, no Pará, tá ligado aqui nas dicas, não é Gabriel? Obrigado, querido Deus, abençoe a sua vida. A Marta, quem, deixa eu ver aqui, a Marta, Marta Rocha, a Marta Rocha, ela tá dizendo assim, ó, a Igreja Batista do Cruzeiro do Sul, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ela tá dizendo assim, bom dia, minha querida amiga e irmã em Cristo Jesus, sou Marta Rocha, dentro do assunto da pressa, me refiro ao primeiro e o segundo antídoto, eu me identifiquei com uma dificuldade, eu junto com a minha família passamos, ah, passamos, aí grande foi a aflição, até que depois de muitas orações, o Espírito Santo falou o nosso coração, ah, tenha paciência, aonde um, entra aí o provérbios 16, versículo 32, que a irmã citou, depois de três anos, Deus mandou a resposta positiva, glória a Deus, e hoje veio a confirmação ainda mais, alguém me disse, uh, sem nem saber do uh, alguém me disse sem nem, nem saber dos do, do, dos passou. pensamentos, né? E as dificuldades são testes para nossa alma, não desanime diante delas, é o que tá dizendo aí minha amiga Marta Rocha, sua conterrânea. Legal lá, Rio, lá. lá legal, legal. <risos> Muito bem. Ah, uh, então tem um monte de recados aqui, viu, Van? Se você deixar, eu, eu posso ler mais alguns aqui. Ah,
0: lê só mais um pouquinho, é tão, é tão legal assim, ao vivo, gosto de ouvir assim, eu ouço sempre depois, tá, gente? Sim. Eu saio daqui e fico ouvindo depois, às vezes eu vou mandando mensagem pelo WhatsApp para tentar responder quando é alguma pergunta, mas assim ao
1: vivo é bem mais legal, né? Isso, então a Elza, a Elza ela tá dizendo assim é, colocar a mão no trabalho que o senhor me, me colocou na mão e pensei em desistir ela trabalha com costura ela falou se ficar uhum. ruim a primeira vez tentarei até dar certo a Elza ela falou Dorcas vai ser minha inspiração a Elza, ela é da Igreja Batista Peniel, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Tá aqui também.
0: Isso aí, Ganada olha, Dorcas verde. tinha uma boa gestão familiar, hein? Porque além de fazer para si, ela abençoava socialmente através do seu trabalho. Então, fica de olho ali, modelar Dorcas é para quem pode, hein? É para aquelas elas são usadas. Isso. Muito legal.
1: Ó, oh, a Helena Magalhães, vão, ela tá lá em Santarém no Pará, ela tá dizendo assim, é, amém, que antídotos maravilhosos. Eita, valeu, Helena, obrigado, querida. É, ela tá lá em Santa, lá em Santarém, no estado do Pará. Aliás, nossa audiência em Santarém é uma das maiores que temos, viu? Van? tem muito, mas muita gente mesmo ouvindo a Rede 316 lá em Santarém, já, já teve, você conhece o Pará, o Você já teve no norte do Brasil, não? Não, né? conheço não. Ah, você tem que conhecer, lá em Santarém tem lá Alter do Chão, já ouviu falar?
0: Hum, Alter, do Chão.
1: Alter do Chão é a praia de rio mais bonita do mundo você sabia disso?
0: É mesmo, não é, conhecia é isso não. É, Alter
1: do Chão, praia de rio mais bonita do mundo, né? Inclusive, acho que sai na, na, na acho que não sei se é na, na, revista Quatro Rodas, enfim, tem algumas revistas que publicam isso daí, né? Que é uma praia, que ela tem um encontro de dois rios que passam um do rio de um lado, o rio do outro, e são cores diferentes, né? Nossa, e elas, que lindo. e ela submerge a, a, a não sei se é a partir de junho, julho, não lembro aí, que eu, a galera de Santarém me ajuda, aí, né? E é um negócio tó. depois de você dar uma pesquisada lá, altera do chão, é a coisa mais linda do mundo, viu? Você precisa conhecer. Muito legal. É, isso fica lá em Santarém, a, a terra aí da nossa querida Helena. Deixa eu ver quem mais passou por aqui, Ivan, mandando recado aqui na rede. Uh, a Rael Malucena, ela tá dizendo, bom dia, graça e paz. Cadê? Deixa eu atualizar o recadinho dela aqui que sumiu. Agora sim. Uh, Van Gomes, belas palavras, continue assim, nos, edif, nos edificando. Acho que foi isso que ela quis escrever, nos edificando. Saiu outra coisa aqui. Deus te ilumine Ele. sempre, é o que ela está dizendo aí, Arraial Malucena que a uma Lucena que tá onde Raelma? ela tá lá na Paraíba lá em Patos, na Paraíba uh, também por aqui Ivan, a hora que você disser que, que tá bom eu paro, viu? Porque tem recado aqui e não é, não é pouco não.
0: Sério? <risos>
1: ó, a Flor, ela tá dizendo assim graça e paz, ore por nós pastor, minha mãe, minha mãe tem 96 anos e eu cuido dela e tal, não, mas não é isso aqui não, peraí deixa eu atualizar aqui o recado da Flor ah, ah, agora sim, a Flor é a Florentina Ramos de Paula ela é da Igreja Batista Vila Verde lá do município de Pancas Pancas é onde? Na Bahia é? Não sei se é na Bahia, Pancas. Ah, e ela está dizendo assim: bom dia, equipe 316, que palavra abençoada. Deus abençoe sua vida, Van. Tenho vivido algo parecido, mas confio no Senhor. Sei que Ele tem cuidado de nós. É o que está dizendo a nossa querida Flor. Valeu, Flor. Obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. A Valmira. Valmira também está aqui. A Valmira tá lá em Ubatuba. Ó, oh, Ubatuba, é. Ubatuba é. Que, que passou por uma prova esse, esses dias agora lá. Hum. Ah, ela está dizendo assim: ó, estou aqui ligada. Um abraço, meus irmãos. A Valmira da Igreja Batista, Filadélfia, lá em Ubatuba. Valeu, Valmira. Obrigado, querida. A Luciana Gomes está lá em Belém, do Pará, né? A Luciana, ah, deixa eu ver o que, é que a Luciana está falando aqui ela, bom dia, graça e paz amados, Van, eu tenho aprendido muito com você, glória a Deus por sua vida, ah, uh, minha irmã, acho que é isso que ela quis escrever aqui, uh, me chamou a atenção do processo à espera, o aprendizado que ele pode trazer, Eita, sumiu agora aqui o recadinho da van que eu tava lendo. Ah, da Lu melhor dizendo. Ah, espero o aprendizado que ele pode trazer. A questão da disciplina, tenho dificuldades com horários. Obrigado, bonita. Uhum. Deus te abençoe. Valeu, Lu. <risos> Ela tá lá em que Belém tá do Pará lá, terra do do meu açaí. A Rosiane, a Rosiane também tá aqui, né? Rosiane, ela tá dizendo assim, olha, é da Igreja Batista Hebron, em Orichiminá, no Pará, eita, a galera do Pará tá representando é, aqui. É, porque
0: será, né, é. gente? O que Pará tá tudo aqui, não tô
1: entendendo. Aí ela tá dizendo assim, ó, Deus abençoe sua vida sempre com sabedoria da palavra, muito edificante essas palavras, dicas valiosas para todas as mulheres virtuosas, grande abraço e ela falou, segunda, estarei ligada para aprender mais e e como fazer a diferença onde estiver com excelência. Eita, essa é a minha amiga a Deus, Rosiane. Excelência abençoa
0: as pessoas e honra a Deus. Excelência abençoa as pessoas e honra a Deus. Isso aí, show Muito de bola.
1: Muito bem. Uh, a Flor mandou mais outro recado aqui. Ela falou que pancas é aí no Espírito Santo. Você sabia disso?
0: Não, <risos> eu achei é que que era engraçado. Na, eu achei que era na e Bahia pancas, eu falei, gente, eu já passei por pancas, mas eu não tava tentando me lembrar onde que eu, eu quero falar um negocinho aqui, e aí eu falei assim, ah, depois eu procuro mas eu falei, já passei por pancas agora agora depois me fala onde qual o direitão se é para pro, pro norte não sei agora mas eu já passei por pancas engraçado, você falou, eu me lembrei eu passei por lá, mas não lembrava onde pastor Welber, Sim. É, eu queria terminar hoje o nosso quadro de uma maneira diferente. Por favor. Primeiro, primeiro preciso dizer que agora, no mês de março, vai completar um ano de quadro Virtuosas Modo On aqui na rede 316. Então eu tô muito animada por termos hoje fevereiro, já estamos completando, é o último quadro, antes de eu completar um aninho aqui Junto com a rede 316 e é um motivo de muita gratidão. Oh, Quando eu recebi o oh. um convite para fazer parte, né, dessa equipe, Deus abriu essa porta de essa oportunidade de compartilhamento, porque eu já estava na rede social, né, no, no perfil virtuosas .modo1. Eu 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 confesso que deu um medinho, né, hum. de pessoas tão excelentes trazendo, você né. Tem tempo, na tempo
1: ponto... rede social está quanto tempo, Van?
0: Na, no, com o perfil Virtuosas Modo On eu vou Isso. completar dois anos ah, legal porque legal. até então eu também tinha medinho da temática uhum. eu falava assim quem sou eu pra falar dessa mulher, Jesus? mas Deus falou tão claro no meu coração a respeito dessa dessa missão e o propósito que ele tem, tudo que eu que eu tenho trazido, que ele ministra o meu coração eu tenho trazido e Deus tem alargado as minhas fronteiras, sabes, pastor Elbi. Começou numa rede social, estamos hoje na Rede 316 muitas oportunidades vindo também da União Feminina Missionária Batista do Brasil, onde já escrevi artigos na revista Visão Missionária e temos outros projetos para fazer, porque Deus tem um plano muito especial na vida dessa geração de mulheres que ele está capacitando, todas nós já estamos, já estamos dentro da missão que ele planejou, a gente só precisa se capacitar mas, é, o que eu quero dizer é que é muito, é muito rico e tem uma frase do livro Pequeno Príncipe que diz que tu te tornas responsável por aquilo que cativas. E quando eu fui é, convocada, né, abriu essa oportunidade de eu chegar aqui, o pastor William chegou para mim e falou assim, você vai ver, Van, que as pessoas vão receber você dentro da casa delas, você vai fazer parte da família. E isso é uma verdade, nós nos nos tornamos uma família, a gente conversa como se fôssemos amigas, nós, eu e as meninas, e muitos ouvintes me mandam mensagens no direct, mandam mensagens, a gente se torna realmente uma família, e família é assim, a gente concorda, a gente discorda, a gente cresce junto, a gente suporta as coisas juntos. E hoje, em especial, eu queria chorar com uma das nossas ouvintes que perdeu o pai dela hoje. E... Eu, é, ela me conheceu por conta da Rede 316, nós temos uma, uma, uma relação muito bonita, e hoje eu queria terminar o, o quadro fazendo uma homenagem, não o conheço, não o conheci pessoalmente, mas estava com essa nossa ouvinte, a Sheila Lourenço, eu estive com ela, ela é de São Paulo, estive com ela ao longo de toda a espera por o milagre que Deus proporcionou para a vida do seu pai, que é o milagre, a bênção da salvação e o milagre de um novo corpo, né? Porque às vezes a gente espera, a gente ora pedindo ao Senhor, Senhor, que traga a cura para o meu pai, não é? E a gente se esquece que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter um corpo curado, um corpo restaurado, um corpo que não tem mais dor, e eu estou aqui hoje encerrando o quadro, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da Sheila, Lourenço, sua família, que a boa mão do Senhor console seus corações, que colha cada uma das suas lágrimas e saiba que nós somos aqui uma família Rede 316 e nós estamos aqui, né, abraçados, é, unidos com você, nosso ouvinte, nós amamos você, Sheila, amamos sua família, e vibramos com você a vitória de saber que seu pai partiu confessando Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Você, minha irmã, faz parte desse processo. Deus usou você como filha, como instrumento abençoador na vida do seu pai nesses últimos dias de cuidado. Sinta-se abençoada por fazer parte desse processo de evangelização dentro da sua própria casa e eu queria muito trazer encerrar o quadro hoje é, agradecendo a Deus pela vida do pai da Sheila, eu nem sei o nome dele pastor Welber, mas eu sei que ela é nosso ouvinte, está aqui nos ouvindo e que a boa mão do Senhor esteja consolando a família dela e mostrando que tudo que Deus faz é porque ele é bom. Ele dá, ele toma para si, porque ele é amor e ele sabe sempre o que faz. Tá bom? Queria encerrar, então, o nosso quadro fazendo essa homenagem ao pai da Sheila, a nossa ouvinte aqui na Rede 316.
1: Muito bem, então tá bom. Van, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, então, a partir das 10 da manhã, estaremos de volta com mais um Virtuosa Modo ON aqui na rede 316, né? Com o Van Gomes. você Já tem. Você quer adiantar o assunto a semana que vem?
0: Ah, então vou trazer. <risos> com certeza. Agora nós vamos para as estratégias primeira estratégia em busca de uma vida bem sucedida em busca do sucesso a lei da oportunidade vou deixar o texto de referência Mateus 5 44 45 o vosso pai que está no céu faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre justos e injustos a oportunidade vai passar você precisa ficar ligado. Mas aí é só conversa sobre isso segunda-feira, beleza?
1: Maravilha. Van, só mais uma coisinha aqui. Uh, tem a, a, a Luciana lá de Belém do Pará, ela mandou a foto das anotações, ela disse que sempre que pode anota, faz, anotou aqui a caneta, todas as dicas aqui, ó, as quatro, uh, os quatro antídotos, ela botou lá como texto e tal, botou lá primeiro, segundo, terceiro, uh, que legal, ai, ela que fez legal. uma fotinha aqui, escrita caneta, com caneta vermelha, alguns destaques e tal, bacana, né, interessante, mandou aqui pra gente. Ó, oh,
0: quando se fizer isso, tira um print, marca a rede 36, marca virtuoso, moduou na rede social, pra gente estimular outros, mostrando, olha, tô aprendendo, você também pode, tá bom? Seja, seja estímulo pros outros também, muito legal, obrigada por compartilhar com a gente.
1: Isso, ela botou aqui uma das minhas anotações, sempre que posso, anoto pra não esquecer. Legal.
0: Glória a Deus.
1: Van, obrigado, querida, boa semana, Deus te abençoe, segunda-feira que vem estaremos juntos, se Deus quiser, aqui na rede 316 com mais um Virtuosas Modo 1. Valeu demais. Muito Bom bem.
0: dia, bonita! Até segunda-feira, se Deus permitir, que a boa mão do senhor esteja animando a sua semana. Tchau, gente! Valeu! Na 16, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.